0: Добрый день, друзья! В эфире Лектории Радио Сахар. Сегодня говорим об Алексисе Де Токвиле. Лекция редактора журнала «Неприкосновенный запас» и доцента РГГУ Андрея Жухарова открывает его авторский цикл, который называется «Либерализм 3D. Де Токвиль и Маркс». Первая часть лекции была записана в Сахаровском центре в Москве 16 октября 2020 года. Давайте начинать. Алексис Де Аристократичный либерал. Часть первая. Добрый день. И так, сегодня мы поговорим об Алексисе Де Это будет, можно сказать, продолжение тех разговоров, которые мы вели прежде, но, с другой стороны, и более чем продолжение. И прежде чем переходить к сути дела, я хотел бы сделать что-то вроде самооправдания, что ли. Возникает естественный вопрос, а почему, собственно, Детаквиль? Да, да, конечно, признанный социальный мыслитель, безусловно. Да, изысканный, безысканный француз-дворянин. Но при этом ведь э, за плечами всего-навсего опарочка книг и сборник э, воспоминаний. И весьма короткая, в особенности по современным меркам, жизнь. Что ж в нем, собственно, такого? И почему получается так, что сегодня, когда мы начинаем с вами читать что-то о демократии, свободе, равенстве, все время приходится натыкаться на его имя? И почему представители самых разных идеологических трендов, консерваторы, либералы, либертарианцы, все без стараются прописывать Таквилю у себя, в своем лагере. Разобраться в этом не так просто, как кажется. Потому что, как замечал один из комментаторов, и замечал весьма справедливо, Де Токвиля гораздо чаще цитирует, чем читает. И это правда. Тем не менее, попытаться стоит, потому что, помимо немногочисленных книг, у нашего героя была фантастическая жизнь. Фантастическая и очень показательная жизнь, прочно связанная с тем, о чем он думал и привносившая во все его размышления особенности его характера. Литературовед Андрей Зорин в своей недавней книжке о Льве Толстом пишет «Русская биографическая традиция часто разделяет жизнь и творчество, выводя» анализ художественного или философского наследия за пределы биографического жанра. Между тем, говорит он, произведения великих писателей и мыслителей не только отражают жизнь их создателей, но и составляют ее, и составляют даже в большей степени. Вот герою моего сегодняшнего рассказа это будет иметь самое непосредственное отношение. Здесь действительно жизнь и творчество сплавлены воедино и весьма удивительным образом. Более того, это последнее, что в этой апологии я скажу. значит, Такви интересен еще и тем, что работа его, деятельность его позволяет нам проводить массу параллелей с теми ситуациями, в которых мы живем сегодня. И Мысли, которые рождаются в этой связи, они также отсылают к Таквилю. Короче говоря, это удивительно современный человек. Итак, что называется, поехали, начинаем. Полное имя Алексис Карл Анри Клерель де Таквиль, так звали нашего героя, родился в 1805 году. Всего через 12 лет после того, как Франция пережила Якобинский террор, Мальчику очень повезло, потому что в ходе революции его родители едва не лишились жизни, едва не были уничтожены. В декабре 1793 года Р.В. Детаквиль и его супруга Луиза, они были молодыми людьми, которым едва перевалило за 20 в то время. Они были арестованы якобинцами в загородном поместье, которое принадлежало родственникам девушки, и были доставлены в парижскую тюрьму, где на протяжении полутора лет им, простите, на протяжении полугода, естественно, не полутора лет, на протяжении полугода приходилось наблюдать за тем, как их дядюшки, тетушки, кузины и кузены по очереди отправляются на свидание с парикмахером, как в те времена называли гильотип. Причиной репрессий против этой семьи конкретно послужило то, что дед Луизы, это был известный и просвещенный адвокат, которого звали Кретьен Гийом де Ламуаньон де Мальзер, он осмелился защищать свергнутого Людовика XVI на суде в конфликте. В общем-то, спас молодую, молодую читу, но не ее родню, включая самого Дамальзерба. Только Тормидорианский переворот, который случился через полгода и который отстранил радикалов от э, власти. Здесь э, один из первых парадоксов э, таквилевской жизни, потому что казнь, э, казнь Р.В. Элуизы была запланирована на 30 июля. Но 27 июля Робис -Пьер был низвергнут, а еще через три месяца будущих родителей великого мыслителя освободили. Среди последствий вот этой вот удивительной истории было то, что будущий отец Алексиса, который принадлежал к одной из самых знатных дворянских фамилий Франции, к 22 годам стал совершенно седым человеком. И кроме того, в его жизненном распорядке появилось обыкновение весьма странное, он в середине дня на час всегда укладывался спать для того, чтобы пропускать отметку в 15.30. Это был час, когда революционный трибунал объявлял о вынесении смертных приговоров аристократов. Что касается будущей матери, которая также принадлежала к одному из виднейших дворянских родов, к роду де Розенбо, то она в тюрьме пережила нервный срыв, и до конца жизни к эмоциональному равновесию так и не смогла доходиться. Именно от матери, как считают многие биографы, Алексис де Токвилю наследовал меланхолический темперамент, регулярно повторяющиеся приступы тревоги и слабое здоровье. А французской революции надо упомянуть еще в одной связи. О ней надо упомянуть потому, что она оставила колоссальный отпечаток на всей интеллектуальной жизни нашего героя он все время возвращается к размышлениям о том, в чем были причины революции, какими оказались ее итоги, как она продолжала влиять на жизнь современной ему Франции и на, и, <coughs> на а, то, как э, Франция развивалась. Фамильные земли-семейства а располагались в Нормандии, на севере страны. И это важно, потому что Край этот был известен всегда своими консервативными традициями. Причем такая репутация сохранилась за Нормандией под до наших дней. Здесь я делаю любопытное отступление. Известно, например, что мать генерала Шарль де Голля, родившегося в тех же краях, но на столетие позже, она, будучи рьяной католичкой, всю жизнь сокрушалась о том, почему Господь не изобрел для людей какого-то альтернативного способа размножения. Это очень характеризует края, о которых я говорил. Так вот, Эрведа Токвиль, отец мыслителя, который сполна впитал дух родных мест, был убежденным легитимистом и сторонником Бурбона. Бурбонов, которые вновь воцарились во Франции после крушения Наполеона, но правда на этот раз им суждено было править всего 15 лет. С 1815 по 1830. И вообще Алексиса всю жизнь с самого начала окружали сплошные консерваторы. Ну, например, одним из его родственников по линии матери был Рене де Шитебриан, дипломат, литератор, который, собственно, в конце 20-х годов и ввел в, оборот, в интеллектуальный оборот сам термин консерватизм. В одной, в одной из статей, которая была опубликована в учрежденном им журнале «Консерватор» эта яркая личность, например, убеждала публику в том, что настоящий роял, роялист, я цитирую, «отличается крайней независимостью суждений и характера, а также пылким отвращением к любому произволу». Ну, скорее всего, юный Алексис согласился, согласился бы с этим. Кстати, именно Дешет Абриан позже стал инициатором путешествия в Америку. Именно он убедил Алексиса отправиться туда, в путешествие, которое его и прослыло. Алексис де был младшим и болезненным ребенком. И его детство проходило в атмосфере всеобщего обошения. Все его любили. Отец, который увлекался литературным творчеством, кстати сказать, он сам писал исторические работы. В его активе есть книги, посвященные, например, царственному Людовику XV. Он привел мальчику любовь к книгам. О книгах в доме говорили постоянно. Они были просто незаменимой частью всей вот этой вот семейной атмосферы. Сам Алексис тоже читал без устали. И он предпочитал те книжки, которые были, что называется, ему не по возрасту. Я напоминаю, я напоминаю о том, что мы в свое время говорили о той же черточке биографии Руссо. Тот также читал то, что не читать, и также делал это запоем. Кроме того, рв детаквиль увлек сына еще одним делом. Он <смех> обратил его внимание и заинтересовал его вопросами функционирования государства. Дело в том, что в годы бурбонской реставрации, о которой я сказал, отец Де занимал ответственный пост префекта. И фактически это был главный администратор и представитель короны в том или ином административном образовании. Он работал в нескольких городах, среди которых были Дижон, Аньен, Мец и а, некоторые другие, Версаль еще. Версаль, который появится у нас потом в биографии ну, де, а, так видно. И, и а, при этом, однако, не стоит думать, что детство и юность нашего героя были абсолютно без облаков. Нет. После завершения революции после завершения революции его отец увидел, что большая часть семейного состояния разорена и разграблена, а земли находятся в запустении или вообще экспроприированы. Дело в том, что в годы революции собственность врагов народа изымалась и продавалась сменявшими друг друга революционными кабинетами. А конституционная Хартия, которая была дарована в 1814 году возвращающимися бурбонами, гарантировала новым владельцам, Обладание приобретенным имуществом. Иными словами, многие аристократы оказались в таком положении, что им нужно было начинать с нуля. И отец Детаквиля был именно в этом ряду. Лишь через четверть века Детаквиль старший смог обеспечить своему семейству твердую финансовую почву. И это было сделано, это было сделано исключительно благодаря тому, что он... Целиком и полностью отдавал себе государственную службу, постоянно переезжая с места на место. Пока муж работал в разных городах Франции, его жена с детьми жила в Париже, и там Алексис учился в школе. Но вот на 1820-м, когда мальчику исполнилось 15 лет, отец, скучавший по семье, предложил матери отправить сына к нему. Он был тогда префектом в городе Мец, что и было сделано. И там Алексис поступил в лицей. Все эти вещи, все эти биографические детали важны, потому что они показывают становление личности. А без этой личности, без понимания того, что откуда выросло и как формировался Детаквир, мы не поймем его будущей философии и не поймем его уникальности. вообще. Так вот, в Меце он поступил в лицей. Занимался в основном греческим и латинским, классической литературой, всеобщей и истории и историей Франции. Но вот об этом. В периоде молодой э, жизни нам известно очень и очень мало, ну, за исключением, может быть, двух э, деталей. 18 лет он был легко ранен на дуэли товарищем лицеист. и здесь у нас уже отсылка не к Руссо, а к одному из будущих наших разговоров, к Марксу, который также увлекался дуэлями во время обучения. А вторая вещь заключается в том, что у него завязался тогда роман с девушкой из простой семьи, который длился пять лет и который закончился ничем, поскольку испранница Детаквиле была гораздо более низкого положения, чем сам юноша. И перспектива брака не рассматривалась. Такой исход посчитали бы грандиозным мезальянсом. Здесь же во время своего лицейского обучения Детаквиль пережил глубочайший духовный кризис. Чем был спровоцирован этот кризис? Он был спровоцирован вот той самой тягой к чтению, о которой я говорил выше. Алексис знакомясь с современной и французской литературой, естественно, не мог пропустить когорту просветителей, сочинения которых были широко представлены в отцовской библиотеке. Отец хоть и был выходцем из Нормандии, был человеком широких взглядов. Если мать Алексиса оставалась, оставалась истовой католичкой всю жизнь, то для отца религиозность была всего лишь элементом приличия. Он не был религиозным фанатиком. И поэтому держал дома самые разные сочинения. Так вот, из этих трудов благовоспитанный мальчик который всегда уважал монархию и церковь, такого воспитали, он вдруг узнал, что ни одно из его бывших убеждений больше не является состоятельным. Что социально-политические институты вызываются к жизни не волей богов и не канонами традиций. Что они выдуманы людьми и, следовательно, их с легкостью можно менять. Что религия представляет собой всего лишь человеческое изобретение, которое сковывает разум. И что наука способна помочь открыть самые фундаментальные тайны вселенной. Кстати, именно в Отцовской библиотеке, <coughs> благодаря Отцовской библиотеке, Детаквиль впервые знакомится с тремя авторами, которые по его собственному признанию потом сопровождали его повсюду. Он говорит о том, что он возил их книги, фундаментальные, наиболее фундаментальные их работы с собой. Какие это три автора? Это Паскаль и это два наших героя о которых мы уже говорили, это монтеске и Руссо. Впрочем, вот даже эти обретения и даже вот эти вот фундаментальные интеллектуальные знакомства, они не смогли воспрепятствовать тому, что 16-летнему юношу вдруг охватило черная меланхолия и отвращение к жизни. Вот этой вот травмы, которую нанесли ему просветители, Детаквилем не простил. Не простил на протяжении всего своего существования. Он подверг их сокрушительной критике в книге Старый порядок и революция там он написал: они были бесконечно удалены от какой бы то ни было практики, и никакой опыт не мог умерить порывы их жаркой натуры. Ничто не предупреждало их о тех препятствиях, которые могли поставить реальные обстоятельства на пути даже самых желательных реформ. Эти литераторы не имели ни малейшего представления об опасностях, постоянно сопутствующих даже неизбежным революционным изменениям. По Таквилю главная беда заключалась в том, что, выстраивая отвлеченные интеллектуальные схемы, популярные философы не задумывались о последствиях своих действий. В частности, они безответственно, по его мнению, дискредитировали все религиозные верования французов, а это оказало самое большое влияние на революцию и определила ее характер. Цитата. Ничто иное не способствовало в такой мере приданию ее образа того ужасающего вида, который нам хорошо известен. Таково заключение Татаквиль. Интересно заметить, кстати, и тут возникает естественный вопрос, как сам Татаквиль к религии относился. Он никогда не был истовы верующим. Совсем нет. Но даже скорее наоборот. Но важная роль религии в поддержании социального порядка, он размышлял как социолог и опирался на одну из социальных функций религии, от него никогда не ускользало и не вызывало у него никаких сомнений. Ну, как бы то ни было, подобного рода кризиса они помогают, помогают человеку оценить значение такого важного интеллектуального инструмента, как сомнение. Именно это произошло и в данном случае. Молодой Алексис стал сторонником радикального сомнения. Человеком, который ничего не принимает наверх. Человеком, который готов идти против убеждений большинства и который пользуется единственным критерием истины. Этот критерий истины называется здравым смыслом. И в результате он обрел интеллектуальную спокойствие. Он стабилизировался, это, и это помогло ему стать потом выдающимся учетом. Вот на 1831, когда Таквилю было 26 лет, он напишет одному из своих друзей следующую строк. из его письма. Человеческая жизнь на самом деле не является ни чем-то потрясающим, ни чем-то отвратительным. Она, если можно так выразиться, весьма средняя штука, в которой есть и то, и другое. И не стоит ожидать от нее слишком многого. Но и бояться ее особенно не стоит. Нужно постараться принимать ее такой, какая она есть. Без отвращения или энтузиазма. Как свершившееся событие, которое не вы задумали, не вы прервете. И главной особенностью которого выступает только то, что оно просто длится. Вот именно этот кризис, о котором я только что сказал, заставил молодого Алексиса Детаквиля обратиться к тому, как работают общество. К изучению общества. Он был заворожен бесконечным калейдоскопом законов, нравов, интересов, исторических институтов, событий, которые придают каждому обществу неповторимый характер. Всему этому Датаквир посвятит свою дальнейшую жизнь, но пока, в тот период, о котором я рассказываю, он еще об этом не знает. Тем не менее, он вступил в такой возраст, когда нужно было определяться чем заниматься, так сказать, в жизни не столько интеллектуальной, сколько мерской, так ее назовем. И дворянская традиция требовала, чтобы Детаквиль, это сын аристократа, чтобы он выбирал военную карьеру, как, собственно, и сделали два его старших брата. Но отец, и это было весьма необычно, посчитал, что младший сын слишком умен для армейской службы и зарезервировал для него государственную. В эпоху реставрации, о которой я говорю, при Людовике XVIII и Карле X при избрании в палату депутатов действовал возрастной ценз и возрастной ценз весьма высокий. Это было 40 лет. Для парламентской работы Детоквиль был в силу возраста не пригоден. И поэтому в 22 года, в 1828 году, он по протекции отца стал Судейским аудитором. Стал судейским аудитором в Версале. Здесь надо немножко рассказать о судейских аудиторах той пары. Значит, это была низшая судебная должность, которая не оплачивалась. Замещавшие ее люди были, что называется, на подхвате. Они собирали документы, они готовили заседания, они иногда замещали судьи. Считалось, однако, что несмотря на свой бесплатный характер, эта работа очень хорошо готовит молодого человека молодого дворянина к будущей административной деятельности. И обычай требовал, чтобы каждая судебная сессия каждого года открывалась речами, которые готовили самые младшие судейские чины. Но ну, это было что-то типа разогрева перед реальной работой. Так вот, молодой Датаквиль, когда он присоединился к судейскому сообществу, тоже решил высказаться, ему было поручено высказаться. Он выбрал себе тему. Эта тема, тема очень интересная. Эта тема была связана с дуэльными боями, которые были весьма распространены во Франции того времени. Главная идея его речи заключалась в том, что дуэли никогда не удастся блокировать законодательным путем, если им потворствует нравы страны. На эту мысль, которую он заимствовал у Монтеске, стоит обратить внимание, потому что позже Детаквиль не раз будет рассуждать о том, что законы должны сочетаться с нравами населения. Если законы идут против нравов населения, никто их не будет соблюдать. Как я уже только что сказал, французский аудитор трудился бесплатно. Но, тем не менее, работа эта приносила выгоды. эти выгоды были ощутимы. Вот среди них на первый план надо выделить, наверное, полезные и интересные знакомства. Именно на этой службе Алексис знакомится с Гюставом де Бамоном. Таким же, как и он, начинающим судейским чиновником, литературно одаренным человеком, человеком, который занимается живописью, аристократом, который позднее женился на внучке маркиза де Лафайет, знаменитого французского генерала, принимавшего участие в войне за независимость США. По наблюдению Генриха Гейна, которое было сделано гораздо позже, в 1843 году, Спустя уже полтора десятилетия, после начала дружбы двух этих э, людей, эти двое, Гейна называл одного из них человеком мысли, а другого человеком чувства, составляли весьма органичный тандем. Гейн написал, «То, чего не достает господину де Токвилю, нежная душевность, в высшей степени присуще его другу, господину де Бомону. и эти двое неразлучных, всегда появляющихся вместе, как в своих путешествиях, так, так и в своих сочинениях, прекрасно дополняют друг друга и в палате депутатов. Один острый мыслитель и другой мягкий душевный человек связаны друг с, друг с другом, как, внимание, бутылочка с уксусом и бутылочка с прованским маслом. Конец цитаты. Именно с Дебамоном, который был моложе его на три года, Детаквиль вскоре отправится в Америку, а потом, как Гей на нас уже предупредил, и будет вместе заседать в парламенте. Кстати, у этих двух молодых людей была еще одна интересная особенность. В каждом из них стойкая лояльность к собственному классу, классу, в котором он был рожден, постепенно размывалась пробуждающимся либеральным чувством. Версальский период, работая аудитором, <coughs> Алексис продолжает самообразование. Если в лицее его интересовали, прежде всего, древняя история греков и римлян, то теперь он сосредоточился на новейшей французской истории. В круге чтения выделяются два автора. Позже он познакомится лично с каждым из них, но интересно то, что оба они станут его интеллектуальными оппонентами, политическими оппонентами, точнее сказать. Один из них это Луи Адольф Тьер, а другой это Франсуа Гизо. Многотомная история французской революции, которую написал Тьер, позволила Алексису познакомиться с той интерпретацией великого события, которая совершенно не сочеталась с роялистской трактовкой, знакомой ему еще с детства. А влияние второго, влияние Гизо, оказалось еще более фундаментальным, и оно не ограничивалось только текстом. Обладая широчайшим кругозором, историк и политический теоретик Гизо был еще и прекрасным лектором. И когда он выступал с лекциями, друзья-аудиторы, и э, Алексис, и э, Гюстап, не упускали возможность послушать его. Они делали конспекты, потом обменивались ими. Так вот, воззрения обоих метров позже были осмыслены в писаниях Детаквили, де хотя Гизо он ставил на первое место. Именно этот человек, по его признанию, научил его по-новому смотреть на историю общество и культуру. И в этой связи Гизо некоторые называют наиболее важным из всех современников, повлиявших на Де на Что происходит дальше? Дальше начинается круговорот событий, в воронку которых затягивают до Таквилля и который в дальнейшем, собственно, и определил на его жизнь. Во Франции наступает июльская революция. Наступает июльская революция. Лето 1830 года. Карл X Бурбон решает перетасовать свой кабинет министров, укомплектовав его сплошными реакционерами. Общество, и в первую очередь политически активная буржуазия, высказывает недовольство. И тогда король выпускает одновременно четыре ордонанса, которые, которые призваны умиротворить толпу. В первом ордонансе он ограничивает свободу слова. Вторым он распускает Палату депутатов. Третьим он меняет избирательное законодательство в свою пользу. А в четвертом назначает досрочные выборы. Но поскольку дело происходит не в России и не в Беларуси, а во Франции, инициативы не сходят короне с рук просто так. У нее ничего не получится. На улице Парижа появляются баррикады. Запоздалый отзыв ордонансов который делает э, король не может поправить ситуацию и в августе монарх спешно э, покидает столицу и вместо занимает новый исторический персонаж это Луи Филипп герцог Карлянский чье восшествие на престол происходит как раз в согласии с настроениями французской буржуазии фактически это монарх нового типа для Франции по крайней мере в чем этот новый тип это выборный и конституционный правитель Которая отныне, между прочим, именуется не королем Франции, он именуется королем французов, как в, пост, в постреволюционной конституции 1791 года. Несмотря на достаточно широкие полномочия, Венценосец больше не является источником власти, потому что в роли этого источника выступает французский народ. Причем, интересно, вступая в должность, монарх должен был теперь клясться не богу. А парламент. Кроме того, отныне королевская власть перестает быть наследственной. Еще один удар по принципам монархизма. Палата депутатов получает право на принятие законодательных актов, которым раньше обладал только король. Католицизм теряет статус государственной религии, избирательное право существенно расширяется, фундаментальные общественные перемены. Как эти перемены сказываются на наших героях? На героях я говорю во множественном числе по той причине, что оба, и де Даквиль, и де Бомон, столкнулись с одной и той же проблемой. Эта проблема заключалась в том, что новый монарх и его окружение с огромным подозрением относились к семьям обоих, потому что оба рода оставались преданными сторонниками Бурбона. Новый режим не был тогда принят во Франции многими райеристами, которые предпочитали предательству, как они это называли, внутреннюю эмиграцию. Наши аудиторы, молодые, через силу принесли присягу новоявленному королю. Но, кстати, прошу обратить на это внимание, так Такви, отец мыслитель, а также два его сына, от такой присяги отказались. И они покинули государственную службу, они не могли после этого работать. При этом, однако, молодые аудиторы чувствовали, что даже несмотря на такое изъявление верности, им все равно нормально работать не дадут. И вот они начинают думать о том, что делать, и придумали изящный выход из затруднения, которое было создано очередной революцией. Я, как я уже сказал, к такому решению приложил руку Рене Шатабре, упоминавшийся выше. Они обратились к вышестоящему начальству с просьбой командировать их в Северную Америку для изучения тамошней пенитенциарной системы. То есть как бы визит по своему профилю. Дело в том, что французские тюрьмы той поры широко критиковались в обществе. Фактически это были грязные узилища, которые не давали правонарушителю ни малейших шансов на исправление. То есть идейная мотивация командировки такой выглядела более чем благопрестойно. Более того, <coughs> Детаквиль и Дебомон настолько торопились уехать из страны, что даже согласились оплатить поездку за свой счет рассчитывая, что позже правительство возместит возвести, им затраты. Как выяснилось, они ошибаются. Но, как бы то ни было, они получили, они действительно получили, получили санкцию на то, чтобы покинуть Францию на 18 месяцев. И вот они уезжают. И вот, собственно говоря, с этого момента наш детоквиль и превращается в настоящую детоквиль. Все предшествующее было всего лишь предысторией и предисловием. Очень полезным предисловием и полезный предисловией. Итак, путешествие начинается в апреле 1831 года, года. Французы поднимаются в Гаври на борт американского корабля. У них с собой куча, буквально куча рекомендательных писем, более 70. И <coughs> пересечение Атлантики занимает 38 дней. Естественно, юноши за это время еще более сдружились друг с другом. Они еще не знали, что путешествие, которое начинается вот так, принесет славу одному из них, в первую очередь, Алексису де Токвиле, а Гюставу де Бамону, не менее яркому молодому человеку, предстоит остаться на вторых ролях. Кстати, забегая вперед, можно сказать, что вот на 1840-х годах он присоединится к де Токвиле в качестве депутата национального собрания французского. Потом он будет послом Франции в европейских столицах, в частности в Лондоне и в Вене. Потом он будет редактировать посмертные издания своего друга. Но слава его всегда будет лишь отражением. Слава Алексиса. В Нью-Йорке путешественников встречают со всей серьезностью. Оказывается, еще до их прибытия в газетах появилось сообщение о том, что два французских чиновника едут в страну с официальной миссией. Это была удивительная поездка. Она продлилась более 270 дней, и еще 15 дней наши герои провели в Канаде. На первых порах французских аристократов поражают американские нравы. В письме одному из своих корреспондентов из Америки, Детаквиль, пишет о младенческом состоянии искусства приготовления и подачи пищи в США. Цитата. Овощи и рыбу подают до мяса, а устрицы вообще идут на десерт. Полное варварство. Одним словом. Нам трудно не согласиться. с так Друзей также раздражают безвкусные музыкальные вечера в американских домах, на которые их таскают. По их мнению, значит, на этих вечерах не столько поют, сколько воют. Оба обращают внимание на дурное качество американских кроватей. Их также весьма раздражает неотесанность американских девушек. Но главное не в этом, разумеется. Главное состоит в том, что за свою поездку французы посетили 17 штатов из 24, которые имелись на тот момент. Преодолевая тысячи и тысячи километров, они получали все новые и новые впечатления, касавшиеся всех сфер американской жизни. Надо сказать, что американцы их принимали очень душевно и сердечно. Им было дозволено разговаривать с самыми высокопоставленными людьми. Достаточно сказать, что они встретились не только с бывшим президентом Джоном Квинси Адамсом, но и получили 45-минутную аудиенцию у действующего хозяина Белого дома, которым был Эндрю Джексон. Впрочем, увы, американский лидер той поры, это был военный человек, показался им солдафоном, который не обладает ни культурой, ни интеллектуальным любопытством. цитат. А во время посещения двух палат Конгресса друзья обнаружили, что уровень политического дискурса народных избранников остается запредельно низким. Ну, бывает, скажем так. Мы знаем, что бывает. Путешественники переживали, что им не удалось провести побольше времени на юге страны, но главное огорчение в конечном счете им доставила не Америка, а Франция. В сентябре 1931 -го года Французское министерство юстиции уведомило командированных, что их визит будет сокращен вдвое. <coughs> Иными словами, вместо полутора лет, которые были оговорены раньше, им достались вот вышеупомянутые 285 дней. К счастью, огромный материал уже был собран и в дневниках и письмах, конспектах уже была начата та работа, которая позже выльется в книге. В феврале 1932 -го года тот же самый корабль, который доставил путешественников в Америку, принял их на борт для того, чтобы отвезти во Францию. Покидая Америку, Детаквиль писал своему отцу, что 9 месяцев, 9 месяцев недостаточно для того, чтобы понять такую огромную и разнообразную страну. На это требуется минимум 2 года, по его мнению. Одновременно он начал задумываться над гигантской проблемой. Надо было как-то упорядочивать своих впечатлений. Надо было приводить их в какую-то систему. Но, как нередко бывает у творческих людей, сразу же сесть за дело мешали всевозможные жизненные катаклизмы. Во-первых, возникла неприятность с Дебамоном. Пока друзья путешествовали, его недоброжелатели сделали так, что того уволили с работы. Причем самым оскорбительным образом. Он узнал о собственном увольнении из газет. Оценив э, ситуацию, Алексей Затахил в знак солидарности со своим другом аудитором тоже подал в отставку и ушел э, с судейской неточностью. Из Калии выбил его еще один эпизод. У него был еще один друг, которого звали Луида Керголе, еще один верный, давний приятель. Тот попал под суд, потому что его обвинили в причастности к заговору легитимистов, который... В 1832 году возглавила герцогиня Берли, желавшая восстановить династию Бурбона. Де Токвиль выступал на суде защитником. Де Кергуле оправдали, но все равно история оказалась малоприятной. Одним словом, было недоработано. В одном из своих писем Де Бомону в это время Де Токвиль пишет. Мой разум в литургии, и я абсолютно не знаю, когда он проснется. Тем не менее, в январе 1833 года друзья публикуют доклад под названием «Пенитенциарная система США в ее приложении к Франции». Им надо было отчитываться от командировки. Работа эта вызвала не только общественный интерес, но она еще и получила премию Французской Академии. 3000 франков. Весьма приятная по тем временам сумма. Алексей Затаквиль, правда, везде говорил, что он был лишь подмастерьем в этом деле. Но основным автором текста, дескать, выступал Гюстав Д. Боман. Но доклад докладом, а за главное дело, за, за, книгу, за книгу об Америке, он по-прежнему так и не может пока сесть. Все время что-то отвлекает. И чтобы каким-то образом привести себя в порядок, чтобы, может быть, подтолкнуть себя Сравнительным анализом Де Токвиль решает, ему приходит в голову идея съездить в Англию, чтобы сопоставить американский опыт не только с родным опытом, но и с британским тоже. И летом 1833 года он отправляется в Лондон и проводит там пять недель. Его дневниковые записи свидетельствуют, что главным предметом интереса его в тупо была проблема централизации. Английский политический режим, как и американский строй был децентрализован, в то время как Франция задыхалась от централизации. Позже этот сюжет получит дальнейшее развитие в уже упомянутой мной работе «Старый порядок и революция». И надо сказать, что противопоставление сосредоточению власти и ее рассредоточению вообще было одной из главных тем политико-правовых дебатов, которые кипели во Франции с начала реставрации до краха орлеанской монархии. В чем была суть дебатов? мыслители роялисты связывали децентрализацию с возрождением дворянских вольностей. К моменту французской революции эти вольности едва ли не полностью были изъяты коронной. Сам 1789 год казался им закономерным итогом того социально-политического убожества, до которого монархия довела благородное сословие. Апеллируя к идее Монтеске, а я напомню, что Монтеске также считал, что э, дело не в том, один человек управляет государством, а, э, или много, а дело в том, кто сдерживает власть одного единоличного правителя. И Монтаске настаивал, что дворянство должно это делать. Там, где есть крепкое дворянство, там будет существовать правовое государство. Так вот, апеллируя к этим идеям, праэлисты э, времен Дотоквиля полагали, что... Возвращение местного дворянства как самостоятельного политического актора оно способно блокировать как монархический произвол, так и диктатуру якобинского типа. <coughs> Алексей Датаквиль был согласен с этим лишь отчасти. Почему? Он не видел возможности для возрождения дворянства в прежнем его виде. Реанимация дворянского сословия в атмосфере всеобщего уравнивания прав, которая тогда торжествовала в его стране, прав и состояние, казалось ему не только неизбыточной, но и вредной утопией. Более эффективным инструментом децентрализации он видел расширение низового самоуправления и самоорганизации широких масс. надо э, сказать здесь, что британская поездка вообще вывела Датаквили из ступа. Вернувшись домой осенью 1933 -го года, он взялся наконец за первое. Первым делом ему требовалось найти Системообразующий принцип, на который можно было бы нанизать все остальное, главную идею, то есть самое яркое впечатление, которое поразило путешественника в Америку. И Алексис находит такой принцип. Находит такой принцип, он заявляет о нем на первых же страницах своей книги о демократии в Америке. Я цитирую: «Среди множества предметов и явлений, привлекших к себе мое внимание во время пребывания в Соединенных Штатах, Сильнее всего я был поражен равенством условий существования людей. Именно равенство становится тем фундаментом, о котором только что говорилось. Потому что от равенства зависит состояние свободы, централизации, религии, нравов, права, много чего еще. Я без труда установил то огромное влияние, которое оказывает это первостепенное обстоятельство на все течение общественной жизни, пишет мыслитель. Политическое равенство, а оно, собственно, и есть демократия, это важнейший факт социальности. Причем такой факт, который преобразует все. При этом заметьте, за скобки выносится вопрос о том, как, в сущности, мы должны относиться к демократии. Для Таквиля на первом плане другое. То, что демократия наступает с неизбежностью. Утверждение, утверждение ее в мире политики практически не зависит от намерений политических лидеров и от э, ориентации политических систем. <coughs> Демократия идет сама по себе, потому что это дух времени, потому что это базовый тренд, это просто неизбежно. Детаквиль пишет, самые различные события, случающиеся в жизни народов, оказываются на руку демократии. Все люди помогают ей своими усилиями. И те, кто сознательно содействует ее успеху, и те, кто и не думает служить ей, равно как и люди, сражающиеся за демократию, а также и те, кто провозгласил себя ее врагами. Все они бредут в перемешку, причем в одном направлении. И все сообща трудятся на нее. Просто одни это делают против своей воли, а другие даже не осознавая этого, будучи слепыми орудиями в руках Господа. Прекрасная зарисовка. Это означает, что демократическая эпоха приходит с неумолимостью времени года. Неумолимостью времени года, несмотря на настроение тех или иных э, диктаторов. Демократии можно восторгаться, можно ее поносить, но я повторяю, это не, это не главное. Ее нельзя отвергнуть. И для таквили это что-то вроде наблюдения естества испытать. Демократии будет все больше и больше. Мир устроен сегодня, считал он Именно, именно так. Цитата. Постепенное установление равенства условий есть предначертанная свыше неизбежность. И этот процесс носит всемирный долговременный характер. И с каждым днем все менее и менее зависит от воли людей. Все события, как и все люди, способствуют его развитию. При этом давайте э, не будем говорить о том, что Детаквиль был истовым демократом. У него была масса оговорок в отношении демократии, о которых я скажу позже. Пока мы обращаем внимание на то, что он констатирует приятную для нас с вами неизбежность ее пришествия, невзирая на то, кто бы что там о ней ни не думал. Мыслитель сердечно признается своим читателям в том, что его книга была целиком написана в состоянии своего рода священного трепета, охватившего душу автора при виде этой неудержимой революции, наступающей в течение столь многих веков, преодолевающей любые преграды и даже сегодня продолжающей идти вперед сквозь произведенные ею разрушения. Но эта завораженность отнюдь не отменяет для Таквиля вопроса о том, куда способна завести демократия человеческий род. Исходя из всех его размышлений, просматриваются только три варианта ответа на этот вопрос. Первый – это анархия. И Ода так или считает, не очень вероятно. Второй – это тирания большинства. Или, как говорит автор, демократический деспотизм. И такая опасность весьма реальна А третий – это наслаждение благами, благами демократии при умелой и последовательной минимизации ее многочисленных минусов. Это путь кропотливого совершенствования ее институтов, а также соответствующего образования и воспитания. Вот эту дорогу, конечно же, Таквиль считал бы самой предпочтительной, но самый ли реальный это вопрос другой. На протяжении всей своей книги, всего первого тома «Демократия в Америке, он повторяет на разный лад одно и то же. Он говорит: поймите, пожалуйста, в аристократическом мире было много хорошего, никто с этим не спорит. Но у него было и много дефектов. То есть баланс этот надо подводить бережно и осторожно. Даже если мы выдвигаем хорошее на первый план, надо понимать, что этот мир умирает. Этот мир умирает, и о нем остается только сожалеть. Время равенства, естественно, не будет идеальным. Потому что демократия не является совершенной системой. И не случайно Руссо называл ее строем богов. Она под силу только идеальным существам. Человечеству, однако, придется играть теми картами, которые розданы. Теми картами, которые розданы. Но что из этого следует? А из этого следует, по мысли Мадетаквили, очень простая вещь. Если вы политический руководитель, в те времена, когда демократию уже нельзя выбросить в мусорное ведро, то будьте добры, занимайтесь ее совершенством. Это важно, это важно, так Виль пишет, обучать людей демократии, возрождать, насколько это возможно, демократические идеалы, очищать нрав, регулировать демократические движения, постепенно превращать граждан, простите, приобщать граждан к делам управления государством, избавляя их от неопытности в этих вопросах и вытесняя их слепые инстинкты осознанием своих подлинных интересов. Изменять систему управления сообразно времени и месту, приводя ее в соответствие с обстоятельствами и реальными людьми. Таковы важнейшие из тех обязанностей, которые налагаются в наши дни на тех, кто управляет обществом. Совершенно новому миру необходимы новые политические знания. Конец этого. Этот новый, мир, этот новый мир, конечно же, нуждается в новой политической науке. И, среди прочего, вот это вот фронтальное наступление новых порядков, оно требует от исследователей и практиков одной чрезвычайно важной вещи. Так ведь постоянно обращает на нее внимание, и это его наблюдение полезно нам и сегодня. Надо всячески вскрывать и изобличать, восхваляя демократию, надо всячески вскрывать и изобличать ее недостатки, минусы демократического управления, для того, чтобы была возможность эти минусы как-то нивелировать. Таких недостатков чрезвычайно много. Ярким примером для, для э, Таквиля служат выборы в США. Выборы в США и мания избрания и переизбрания, которое сопровождает эту процедуру. Анализируя электоральные материи, наш мыслитель <coughs> очень э, точно подмечает детали. Причем не будем забывать, что к моменту его визита в Соединенные Штаты, эта страна пережила лишь 11 избирательных кампаний всего-навсего. Так вот, ограниченное число кейсов не мешает, тем не менее, так вилю нам вообще. Однако, понимают, что выборы это лихорадка, это не разбериха, это бардак и всякое такое. Но в лихорадке это и есть свой смысл. Это своеобразная школа, говорит он, для всей нации, поскольку посредством народного избрания заполняется огромное количество государственных должностей, начиная с самого низкого Таким образом, тема демократии – это центральная тема его первого тома его работы «Демократия в Америке». Но есть и еще одна тема, которая тоже может считаться одной из главных. Это тема централизации. Тема централизации Эдитаквилту вполне однозначна. Он говорит, что чем крепче в обществе централизаторские импульсы, и тем чем больше общество дикотеет к тому, что называется вертикалью власти, тем больше в нем будут душить свободу. Причем за централизацией, это важно и интересно, обратим на это внимание, за централизацией стоит отнюдь и чья-то злая воля. Это своего рода инстинктивный импульс, который поражает всех, кто получает доступ к власти. Власть жаждет централизации, такова ее природа. Не потому, что она дурная, а потому, что она власть. И гражданам надлежит оказывать ей в этом отпор. И слава богу, если у них получается это делать. А каким образом это надо делать? Так Вилли отвечает. Он говорит, во-первых, надо учиться самоорганизации. И тут американский опыт представляется бесценным. Во-вторых, надо вводить механизмы рассредоточения власти в само государственное устройство. Что это означает? Власть надо разбрасывать и размазывать по различным сегментам государственного целого. И здесь у американцев тоже есть чему поучиться, потому что именно они придумали современный федерализм. А в этом и суть федерализма, размазывать власть по нескольким властным площадкам одновременно, чтобы обеспечить ее рассредоточение. <coughs> а вот если же централизация не встречает сопротивление, то. Носителя, носителями власти становится все более и более ограниченный круг людей. Они не прислушиваются к обществу, они отстранены от общества, и сначала это ведет к тирании, а потом, говорит Детакли, к революции. <coughs> и, как он полагал, в его родной стране централизация фатально неискоренима. Именно в этом была одна из причин того, почему Франции пришлось пережить такие непростые события. Он пишет. «Во Франции есть только один институт, который мы не можем уничтожить. Это централизация. Да и как она может исчезнуть, если ее ценят и враги правительства, и само правительство? Последнее, разумеется, время от времени признает, что централизаторские увлечения подвергают его внезапным и непоправимым бедам. Но это никак не отвращает правящие круги, от желания выстроить очередную вертикаль. предоставляемая централизации удовольствие все держать в руках и во все вмешиваться перевешивает с точки зрения правящих все ее минусы. Удивительно современно, не правда ли? Впрочем, вот это вот признание Детаквиль сделает гораздо позже, уже под занавес своей жизни. А пока, <coughs> а пока на подготовку того, что потом составило первый том демократии в Америке», у Детаквиля уходит чуть меньше года. Он пишет своему другу Докерголя: «Моя жизнь сейчас подобна жизни монаха. С утра до вечера я веду чистое интеллектуальное существование. Следующий день будет точно таким же, и так далее, и так далее». Вечное сомнение Детаквиля в собственных силах. Он даже думать не мог о том, что он напишет шедевр. Однако получилось именно так. Книга вышла в январе 1835-го. И она имела потрясающий успех. В этом были единодушны как литературные критики, так и книготорговцы. Издатель, с которым договорился автор, сначала заказал для первого тиража всего 500, 500 экземпляров. Но в последующие 4 года ему потребовалось еще 7 изданий. Французская пресса захлебывалась от комплиментов. А за рубежом книгу очень быстро перевели на английский и немецкий. Итог. Алексис Датаквиль, молодой человек, которому еще не исполнилось и 30 лет, внезапно стал известным на всю страну. Что это нам напоминает? Понятно, что с ним произошло превращение, которое 80 лет назад преобразило жизнь другого судейского чиновника, который тоже преуспел на литературном поприще. Естественно, я говорю о Шаре Луи Луиде Монтески после публикации его персидских писем. Рене де шатабриан человек с положением, ввел молодого литератора в самые именитые парижские салоны. Французская академия оценила его книгу специальной премии, на этот раз 12 тысяч франков. А вот на 1841 году, спустя 6 лет, она сделала Алексиса де Таквиле своим членом. Алексис, между тем, женился. Его избранницей становится удивительная девушка. Ее зовут Мэри Мотлин. Мало того, что она протестантка, она еще и англичанка. И более того, она на 6 лет старше своего жениха. Для девушки из среднего класса, а ее класс был, ну я бы сказал, совсем средний, аристократ Таквиль был неплохой партией. Это одна из загадок жизни мыслителя, потому что его биографы до сих пор озадачены. <coughs> Почему барышня, которая не отличалась ни показательной внешностью, ни общественным положением, положении, богатым состоянием, состоянием вдруг стала его избранница. С другой стороны, брак это трудно назвать скоропалительным или слепым. Потому что до свадьбы Детаквиль и его избранница были знакомы уже на протяжении нескольких лет. Они познакомились еще в Версале, когда жених служил аудитором, а невеста там ухаживала за своей больной родственницей. У нас нет подробностей этой интригующей истории, но... Светская молва приписывала бедняжке мэри желтые зубы, пронзительный взгляд, невыносимо медленную манеру есть, а также крайнюю болезненность. Новобрачная страдала ревматизмом, рожественным воспалением и другими заболеваниями. Фраза Мадам де Токвиль неважно себя чувствует в переписке Алексиса кочует из одного письма в другое. Ну, <coughs> справедливости ради отметим, что жених тоже подстать невесте. Он страдает от мигрени. Леврита, неврологических приступов, несварение желудка и болезни, которая в конечном счете сведет его в могилу от легочного туберкулеза. Неудивительно, что пара не оставила потомства. тем более, что к вступлению в брак невесте было уже 40 лет. Впрочем, некоторые специалисты видят в этой странной женитьбе, знаете что, публичный акт нонконформизма. ни больше ни меньше. Летом и осенью пара живет в фамильном замке в Нормандии, а зимой и весной перебирается в Париж. Как складываются их отношения, мы не знаем, информации об этом очень ну, мало. В одних своих посланиях Детаквиль да, говорит, что супруга принесла в дом спокойствие и безмятежность, но одновременно сохранилось и его письменное признание другу до голе <как> согласно которому в силу, цитата, «избыточной сексуальности своей натуры», он несколько раз вовлекался в иные романы. А потом очень от этого страдал. Что касается Мэри, то о ней известно, что она была беспредельно рифмами. Как бы то ни было, Алексей Затаквиль оставался своей избранницей до самой своей смерти. А она пережила его всего на пять лет. Интересно, я нашел такие публикации. В современных феминистских рассуждениях на эту тему доказывается, что именно супруга была главной вдохновительницей автора демократии в Америке. И что без нее он никогда бы не стал выдающимся человеком. Однако более взвешенной представляется с точки зрения биографа, который к феминизму не причастен. Этот биограф Джон Эпштейн пишет, «Ты так или не был создан для счастья? Несмотря на всю свою одаренность и естественное преимущества рождения, собственные амбиции не позволяли ему быть счастливым». С вами был Лекторий Радио Сахар. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до встречи на Радио Сахар.